0: ¿Cómo están los emprendedores de Chile y el mundo? Bienvenidos al nuevo podcast de Conexión Empresarial Cowork, que como cada viernes es una presentación de la red de Diarios Ciudadanos Mi Voz. Mi Voz.cl, Buenas Conversaciones, Buenos Futuros, y es una realización, nuestro podcast de SIC Producciones. ¿Te hago una pregunta? ¿Estás pensando en tu próxima estrategia de capacitación para tu equipo de trabajo? Te invito a utilizar la franquicia tributaria Sense, de manera que puedas financiar los proyectos de capacitación que tú requieras y además potenciar... Herramientas de comunicación interna en tu empresa. Todo esto utilizando esta moderna e innovadora herramienta de capacitación mediante el uso de podcast para estos propósitos. Si necesitas mayor información, comunícate con nosotros a través del WhatsApp más 569-5233-1031. Hoy viernes, como es habitual, vamos a tener muchos invitados, así que comenzamos inmediatamente nuestra Conexión Empresarial Cowork. Estás escuchando Conexión Empresarial Cowork. Nuestra primera invitada de hoy es Stephanie Chalmers. Ella es coach de desempeño y además presidenta de la Fundación SICEM. Stephanie, siempre un gusto saludarte. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola Alfredo, muy bien, gracias y muchas gracias también por la invitación a participar en Conexión Empresarial Cowork.
0: Me encanta siempre escuchar esa energía que tú compartes y proyectas, Stephanie. Ya, mira, ¿te parece que nos vayamos al tema de hoy? La pandemia del coronavirus en Chile y en el mundo, por supuesto que ha provocado una serie de trastornos en los que hemos abordado en distintas áreas, la crisis sanitaria, económica, laboral, social. Y por supuesto, esto nos ha de alguna manera enfrentado a desafíos que de alguna u otra forma tenemos que saber enfrentar y aquí os recuerdo algo que mencionó en algún minuto Charles Darwin con su teoría de la evolución los individuos que sobreviven no son los más fuertes sino los que mejor se adaptan a los cambios en relación a esto y a los tiempos que estamos viviendo, donde todo cambia sin parar, pareciera que esta máquina no se quiere detener, y todos tienen sus opiniones de lo que la adaptación significa y cómo debe hacerse. Stephanie, podrías compartirnos cómo valoras tú la importancia de la adaptación e innovación que se puede aplicar a la empresa, al emprendimiento y también a a las colaboradoras y a los colaboradores en las diferentes empresas. ¿Conoces algún ejemplo que nos pueda, tal vez, inspirar y motivar, Stephanie?
1: Excelente, Alfredo, tú lo has dicho. Tanto empresas como trabajadores se han enfrentado a la necesidad de adaptación y los que mejor lo han hecho no solo sobreviven las crisis, sino que muchas veces también eh, encuentran oportunidades de sobresalir y hay algunos que hoy incluso están mejor que antes. Para demostrar entonces el valor de la adaptación y el poder de la innovación en la cultura organizacional, voy a usar el ejemplo de Netflix, que como ya muchos sabrán, se ocupa como referencia o caso de estudio en muchas universidades de todo el mundo. Y si les parece interesante, también podrían revisar más detalles en el libro que se llama Aquí no hay reglas, Netflix y la cultura de la reinvención. Para hablar sobre la adaptación a las demandas, hay que saber que para Netflix todo comenzó cuando Reed Hastings, que es uno de los autores del libro de hecho, perdió una película que arrendó un blockbuster y tuvo que pagar multa. Como buen ingeniero, él encontró en ese problema la oportunidad de crear un negocio y así entonces decidió que él mismo iba a fundar una empresa para arrendar películas. Lo pensó y lo hizo. Y también fue astuto para ir adaptando la forma del negocio a la par de la evolución tecnológica y de los cambios en las necesidades de sus propios consumidores. Por lo que partió siendo una pequeña compañía que ofrecía películas a bajos precios y también a precios fijos para todos los títulos, a luego tener una tarifa plana con una suscripción mensual. Después a solo entregar contenidos en línea y finalmente evolucionaron a crear sus propios contenidos. Y de hecho, el que se aventuraran a crear series y películas fue una innovación que hicieron porque identificaron el riesgo que significaba que su competencia, que en ese momento era mucho más poderosa que ellos, imitara su modelo y terminara superándolos. Con esa atención en los cambios y la filosofía de la innovación, consiguieron pasar de ser una pequeña compañía en Delaware a ser uno de los mayores productores de contenidos audiovisuales y con mercado internacional. Ahora bien, eso es un micro resumen de la historia de cómo se adaptó a las necesidades del consumidor, pero bien sabemos que no hay empresa que sobresalga por mucho, ni por mucho tiempo en lo externo, si no está sana en lo interno, ¿verdad? Y aquí es donde a mi parecer está lo más valioso y admirable de Netflix, que es su cultura organizacional. En Netflix se dan a la tarea de la conquista constante de los mejores talentos, para atraerlos y también para retenerlos. Y lo hacen tan bien que sus colaboradores lo que más quieren es entregar lo mejor de sí a la compañía, porque trabajan entregando lo mejor, pero también esperando lo mejor. Entonces ahí no cabe duda de una relación recíproca donde cada parte obtiene lo mejor de la otra. Y la empresa puede estar tranquila de tener a personas trabajando con más compromiso de lo que el promedio podría ofrecer. Y el trabajador también puede estar tranquilo de que sabe que la empresa le ofrece los mejores beneficios de los que podría obtener en cualquier otra empresa. De hecho hay una frase muy conocida de Patty McCord, que por muchos años fue la jefa de talentos de Netflix, que refleja la filosofía de Netflix. La frase dice, como empleado no te quedes si no estás contento, como empleador no mantengas a la gente infeliz. Esa filosofía hace de Netflix una empresa en la cual seguramente a muchos les gustaría trabajar. Y bueno, para alcanzar resultados tan exitosos, claramente también tienen reglas. Y hay tres de ellas que quiero destacar resumidamente. La primera es la regla de la flexibilidad y responsabilidad, que incluye que es el trabajador quien decide cuándo se toman las vacaciones o días libres y cuántos días se va a tomar. Claramente esa libertad el trabajador también la acepta con mucha responsabilidad porque así como la empresa valora el talento de, de ellos, eh, ellos también valoran mucho estar ahí. Así que ni se les ocurre pedir un día libre en un día en que saben que la compañía los necesita porque si la empresa los necesita, ellos también necesitan estar ahí. La segunda regla es el alto rendimiento. En Netflix eh, califican el desempeño de los colaboradores basados en sus resultados, no en el número de horas que están en la oficina. Eso a mí me hace mucho sentido, me encanta de hecho porque es asignarle valor a lo que tú realmente produces, a lo que haces y no al calentar el asiento. Y la tercera regla es pagar bien el talento a un valor mayor de lo que pagaría cualquier otra compañía. Con ello promueven también la mejor disposición de los empleados para sacar obviamente lo mejor de sí mismos, para superar conflictos y en definitiva ponerse bien la camiseta
0: suena increíble cuando uno escucha el relato de este tipo de ejemplos que tú nos acabas de dar con lo que pasó con Netflix, cómo nace, cómo se crea la gestación desde una situación que a la persona le tocó enfrentar y eso motivó que él diseñara una solución a ese problema y miren en lo que terminó el día de hoy. Bueno, eso nos debe motivar a cada uno de nosotros, hay que hay que creer en nuestros sueños, hay que trabajar duro, hay que estar permanentemente, de alguna manera, enfocado, enfocada en poder lograr esos objetivos. Así que, a no claudicar, a obtener siempre esa energía que es propia de todos los que quieran emprender. Gracias, a Stephanie, por haber compartido este interesante tema el día de hoy. Que tengas un muy, pero muy buen fin de semana.
1: Muchas gracias Alfredo, un buen fin de semana para ti también y aprovecho de dejar a todos la invitación a revisar qué innovaciones y adaptaciones se pueden hacer para los clientes o consumidores y también para mejorar el compromiso del equipo de trabajo. Un abrazo y muchísimo éxito.
0: Emprendimiento e innovación son algunos de los temas que conversamos en Conexión Empresarial Cowork. Vamos a recibir a nuestro segundo invitado de hoy aquí en Conexión Empresarial Cowork, que es una presentación, como cada viernes, de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, mivoz.cl, buenas conversaciones, buenos futuros. Les quiero comentar que ayer jueves comenzó el Encuentro Nacional de Innovadores Públicos, este es uno de los encuentros de funcionarios públicos más grande del país que es organizado por la Red de Innovadores Públicos del Laboratorio de Gobierno y se tomó dos jornadas, ayer jueves y hoy viernes, con una versión completamente digital lo cual busca incentivar la participación y el acceso a todos sus contenidos desde cualquier lugar del país. El evento anual también será una instancia para intercambiar experiencias y aprendizajes del sector público en materia de innovación y se espera que más de 1.500 personas puedan participar. Para conocer más detalles de este evento voy a saludar a Roma. Joseph, él es Director Ejecutivo del Laboratorio de Gobierno. Roman, bienvenido a Conexión Empresarial Cowork.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Roman Joseph, Director Ejecutivo del Laboratorio de Gobierno y quiero saludar especialmente a los auditores de Conexión Empresarial y contarles que este 3 y 4 de diciembre será el tercer Encuentro Nacional de Innovadores Públicos, el espacio eh, más importante del año para poder conectar a las personas que dentro y fuera del Estado estamos empujando transformaciones de valor para la ciudadanía, donde realizaremos paneles, talleres y podemos entregar herramientas diversas para poder acelerar la transformación del Estado de cara a las personas. Así que todos invitadísimos, inscripciones en innovadorespublicos.cl. Nos vemos.
0: Agradecemos a Roman por esta invitación. A participar de este evento que es bastante importante y por qué eh, quise incorporarlo el día de hoy. Siempre estamos hablando de la importancia de la innovación, de la transformación digital en las empresas. Pero esto no tiene que ser solamente en el sector privado, el sector público aquí es fundamental. Ejemplo, eh, hoy día eh, ha ido de alguna u otra forma en distintos organismos del sector público disminuyendo los trámites presenciales, hoy se pueden hacer una gran cantidad de estos de manera digital, y eso es fundamental porque siempre nos estamos quejando de que en el sector público, la burocracia la pérdida de tiempo, largas filas etcétera, etcétera entonces, cuando hablamos de innovación en el sector público, me parece que es fundamental para que un país también sea más desarrollado, siga entregando un mejor servicio a sus clientes, que son cada uno, ustedes y yo, pues, sí, todos de alguna u otra forma, en distintos momentos llegamos hasta el sector público. Les cuento que la red de innovadores públicos la integran más de 13.000 servidores públicos, académicos, emprendedores, líderes de la sociedad civil, y otros actores de la sociedad pertenecientes a más de 1.400 organizaciones del país. Más del 70% de ellos son servidores públicos que buscan mejorar los servicios públicos para las personas. Durante los últimos tres años, los integrantes se han triplicado generando redes en todas las regiones del país. Más del 40% de las personas están innovando en regiones distintas a la región metropolitana. La red está abierta a todos los ciudadanos que quieran participar, conectarse y aprender de la innovación pública. Pueden ustedes tener mayor información en www.innovadorespublicos.cl
2: te invitamos
0: cada viernes a encontrarnos en Conexión Empresarial Cowork. Antes de saludar a nuestro siguiente invitado, les recuerdo que Conexión Empresarial Cowork es una presentación, como cada viernes, de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, mivoz.cl, buenas conversaciones, buenos futuros, y es una realización de SIC Producciones. Los tiempos actuales nos exigen permanente capacitación y perfeccionamiento, Grupo Corporis y SIC Producciones hoy ponen al alcance de todas las personas herramientas de aprendizaje que permitan aprovechar la tecnología disponible y flexibilizar la ejecución de los planes de capacitación, facilitando procesos de microlearning, herramientas de alto valor en estos tiempos, donde precisamente el tiempo es una variable crítica en todos los equipos de trabajo y empresas. Si ustedes quieren mayor información, Pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el más 569-5233-1031. Bien, momento entonces de recibir a nuestro siguiente invitado. Él es Tomás Rifo, que nos va a conversar sobre el proyecto MIA. Este es un proyecto de base tecnológica muy importante porque está ligado al área de la salud, con una enfermedad que muchísimas personas en Chile y el mundo padecen. Antes de conocer detalles, los saludamos. Tomás, gusto en saludarte. Muy bienvenido a Conexión Empresarial Cowork. Bueno, Alfredo,
2: muchas gracias por la invitación para nosotros como equipo y, y para mí es muy importante participar de estas instancias, ya que nos ayuda a poder llegar a más gente. Y bueno, y siempre estamos abiertos a poder responder e informar todo acerca de, de MIA, de este emprendimiento que estamos llevando a cabo.
0: Bien, Tomás, hablemos entonces de este proyecto MIA. Cuéntanos, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la contribución de este dispositivo? ¿Cuáles son sus beneficios para complementar con el tratamiento de esta enfermedad que es el Parkinson?
2: Eh, bueno, MIA, eh, Movimiento Independencia y Autonomía, es una pulsera para personas con enfermedad de Parkinson, que los ayuda a superar uno de los síntomas de esta enfermedad que es el freezing o congelamiento de la marcha que es cuando las personas van caminando y quedan con sus pies inmóviles en un sitio sin poder despegarlos del piso y hace que no puedan mantener una marcha constante y finalmente no pueden caminar con libertad y bueno para aclarar un poquito cómo funciona mía, eh, fun eh, funciona cuando la persona activa uno de los estímulos uno o más de los estímulos que entrega mía, que son tres uno auditivo uno táctil y uno visual que ayuda a la persona a concentrarse y focalizar su atención para así mantener una marcha constante Y salir del estado de congelamiento y, e iniciar su marcha finalmente eh, bueno, Y respondiendo a los pros que puede entregar Mía para complementar un tra el tratamiento Es que MIA eh, ayuda a complementar este Ya que actualmente ayuda a las personas, como mencioné, a salir de este estado de congelamiento Y así poder salir con más seguridad a realizar sus actividades diarias y en un futuro, un no muy lejano, tenemos contemplado incorporar base de datos y Machine Learning al dispositivo para que también pueda ayudar y servirle al médico tratante, como por ejemplo registrando la cantidad de usos diarios y de información general del paciente para que así el médico pueda tener un mayor control y un, mayor, un mejor seguimiento al tratamiento de, de los pacientes.
0: La tecnología, ustedes saben que hoy tiene distintos ámbitos de operación. Y en el área de la salud es increíble cómo estos últimos, yo diría, 10 o 15 años el desarrollo tecnológico ha sido eh, la verdad eh, revolucionario y hoy podemos ver cosas tan como simples hoy día, pero antes la considerábamos una locura, la telemedicina. En, la, en plena pandemia, hoy tenemos la posibilidad, por ejemplo, de realizar una videollamada con un especialista que nos va a atender y nos va a dar las indicaciones respectivas. Si requerimos eh, una atención ya más presencial, hacerse exámenes, bueno, eso se irá derivando. Pero hoy existe... A través de esta asistencia tecnológica, que personas que están en lugares remotos, en donde no llegan los especialistas de manera presencial, puedan de forma virtual tener acceso a estos especialistas, reitero, en lugares que realmente hoy día no cuentan con este tipo de asistencia. Así que me parece notable el poder eh, de alguna forma visibilizar este tipo de desarrollos, de emprendimientos con base tecnológica. Eh, Tomás, cuéntanos por favor, ¿el dispositivo ya está a la venta? Eh, ¿Cuáles son los planes que ustedes tienen para poder internacionalizar este, este dispositivo? ¿Y cómo tienen planificado el proceso de comercialización tanto a nivel nacional como internacional?
2: Mía eh, actualmente se encuentra disponible, contamos con pocas unidades, pero ya comenzamos una segunda producción para así poder finalizar este año 2020 con, con más mías disponibles. Eh, respondiendo a los planes de, de, de comercialización, son los que estamos comenzando a poner en marcha ahora, que son principalmente eh, entablar relaciones con diferentes agrupaciones de pacientes con Parkinson a lo largo del país y que se interesen en trabajar en conjunto, para que sí Mía pueda estar disponible en distintas regiones para que la gente se pueda acercar a su agrupación más cercana y poder probar MIA y si es de valor para ella y la ayuda poder entablar conversaciones con nosotros para así poder adquirir un, un dispositivo eh, bueno, además tenemos contemplado iniciar una validación clínica de MIA el año 2021 lo teníamos contemplado para este año pero a causa del, del COVID, de temas de, de la pandemia no lo pudimos realizar así que para este año 2021 Esperamos poder realizar una validación clínica para que MIA pueda ser un dispositivo validado y recomendado por el mundo médico. Y así buscar e incorporar MIA a la canasta GES de la enfermedad para que la gente la pueda adquirir de manera fácil y rápida. Y junto con, con esta validación médica, eh, comenzar con el proceso de internacionalización del dispositivo. Ya que MIA actualmente cuenta con certificados de seguridad pero sumándole esta validación médica, que le dará un gran peso al producto, podrá entrar de manera más fácil y segura a mercados más grandes, como el norteamericano y el mercado europeo.
0: Otro aspecto interesante de tener en consideración cuando hablamos de emprendimiento en Chile, uh, esto recuerdo conversaciones que he tenido con distintos representantes de empresas del sector privado, pero también del sector público, en donde se hace hincapié en poder fortalecer el desarrollo del emprendimiento en regiones. Eh, no todo tiene que centrarse y focalizarse acá en Santiago. Y hemos conocido historias espectaculares de emprendimientos nacidos en regiones y en lugares muy recónditos. ¿Y, y eso qué nos muestra? que el espíritu emprendedor está presente en todo nuestro territorio nacional. Hay que entregar las herramientas, hay que fortalecer más este ecosistema para así incentivar a que más jóvenes, a que más personas se puedan sumar a poder desarrollar también emprendimientos, ya sea con o, o sin base tecnológica. Lo importante es que puedan transformarse en un aporte, porque al desarrollar un emprendimiento, ¿qué estoy haciendo? Encontrando la solución a un problema que he detectado. Este proyecto, de hecho, proyecto mía, es de Concepción. Cuéntanos, Tomás, ¿cómo es emprender en regiones? ¿Cómo ves el desarrollo de este ecosistema emprendedor en el territorio? Aparte, obviamente, de Concepción. ¿Siempre ustedes pensaron en generar un proyecto en torno a la tecnología? Eh, sí, somos de Concepción. Eh, bueno,
2: la verdad es que Chile, como todos sabemos, es un país muy centralista. Pero emprender en Concepción creo que ha sido lo mejor que nos ha podido ocurrir ya que si bien hemos externalizado algunos de nuestros procesos y estos han llegado a parar en Santiago, en Concepción encontramos las redes y las herramientas necesarias para poder poner en marcha este proyecto. Y al ser una ciudad no tan grande como lo es Santiago, esto nos ha ayudado a poder acelerar mucho de los procesos que uno debe ir pasando cuando inicia un emprendimiento. Porque los tiempos de traslado son mucho menores, las personas se comprometen mucho con el emprendimiento y la causa que uno tiene, por lo que nos sentimos muy apoyados y eso nos motiva a seguir con nuestro fin, que es ayudar a personas con enfermedad de Parkinson. Bueno, el, el, el ecosistema que se va formando no, de emprendimiento no creo que sea solamente acá en Concepción. En otras ciudades a lo largo del país creo que también los emprendedores que se encuentran en situaciones similares a la nuestra deben estar pasando por etapas muy parecidas y sintiendo el apoyo del ecosistema que se va formando. Porque día a día más gente se está motivando a emprender y esto ayuda a aumentar las redes de apoyo, que finalmente terminan acelerando el proceso de emprendimiento. Desde un inicio supimos que MIA necesitaría de la tecnología para poder llegar a buen puerto. Por lo que fue un gran desafío aprender de la tecnología y aprender a aplicarla en un producto terminado. No fue fácil, pero sabíamos que este era el camino y que deberíamos ir aprendiendo en este para no ir perdiendo el tiempo. No perder el tiempo y buscar lograr tener una solución que fuera tangible para la gente, ya que... Era, es, un, es un problema y un dolor muy, muy latente que existe.
0: Al escuchar a Tomás, que nos está comentando sobre esta pulsera, este dispositivo que es mía, Movimiento, Independencia y Autonomía, obviamente no, no puede dejar de estar presente la tecnología. Y fíjense, a propósito de, de esto... Leyendo un artículo que hace mención, se los voy a contar, al Índice de Transformación Digital en 2019, Chile alcanzó categoría de intermedio digital. A ver, el estado de transformación digital con que ingresaron las empresas chilenas a la crisis del COVID-19 es particularmente relevante, ya que estas tecnologías están jugando un rol fundamental en ayudar a... ...al sector productivo a adaptarse a la contingencia y absorber parte de sus costos... ...así lo indica George Lever, director del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Este proceso ha sido una verdadera prueba de fuego y las empresas y sectores que presentaban mayores índices de transformación han podido responder con mayor rapidez y eficiencia para mantener sus flujos operacionales funcionando. Es bastante interesante el estudio que se realizó. Ahora, menciono esto para hacerte la siguiente consulta, Tomás. ¿Cómo ves tú el proceso de transformación digital en el desarrollo de los emprendimientos en nuestro país.
2: Eh, creo que la transformación digital es el desafío que toda empresa y emprendedor debe asumir hoy en día. Y que la forma de trabajar, emprender, incluso sociabilizar que tenemos hoy en día, que es más de manera digital, llegó para quedarse. Por lo que he estado viendo que la gente se está dando cuenta de esto, y que cada día le interesa más la, de, la digitalización de sus negocios por lo que si bien Corfo ha tenido algunas iniciativas de poder enseñar estos procesos a las pymes, creo que aún falta más apoyo para que la gente aprenda a realizar el proceso de digitalización, ya que uno no lo no, no nace sabiendo y el proceso de aprendizaje es distinto en cada persona y en cada pyme, por lo que creo que es un gran desafío que debemos asumir en el corto plazo para no quedarnos en el camino y poder surgir con nuestros emprendimientos.
0: Interesante lo que comenta ahí Tomás, el apoyo que deben dar organismos como, por ejemplo, Corfo, Cercotec, el mismo Sense, todo lo que tiene que ver con fomento productivo para incentivar a los emprendedores y también a las pymes a poder utilizar la tecnología. Hoy día, a ver, claro, podríamos hacer un catastro, eh, también tipificar los emprendimientos, categorizar por edades, porque hoy día, si hablamos con... Eh, emprendimientos desarrollados por jóvenes, podríamos decir que son nativos digitales, en donde el uso de la tecnología para ellos es mucho más fácil. Pero si hablamos de personas que ya pertenecen a generaciones anteriores, eh, no voy a decir edades, ¿eh? <risa> pero claro, tal vez ahí la utilización de estas nuevas tecnologías es más complejo. Pero me parece que hoy tenemos que de alguna u otra forma entender y comprender que la tecnología hay que incorporarla al, al negocio y para eso obviamente el ecosistema se tiene que seguir fortaleciendo, nutriendo para poder así facilitar estos procesos de transición eh, para que sean mucho más amigables, especialmente para los emprendimientos y para las pymes. A propósito de esto, eh, Tomás, ¿cómo incluir? La tecnología en los proyectos, ¿de qué forma esta puede ayudar a un proyecto a crecer? ¿Qué nos puedes comentar? Chuta, eh, no es
2: fácil incluir la tecnología en proyectos, a menos que uno estudie algo relacionado con estos temas y pueda implementarlo de manera rápida. Pero hoy en día existen las herramientas y apoyo para poder implementar tecnología. Y creo que ya se están viendo los resultados que tiene esta en los emprendimientos y en la industria, ya que hemos visto que ayuda a acelerar procesos que de manera presencial tardan mucho tiempo mucho tiempo más, ayudan a poder almacenar mayor información de manera fácil, rápida y segura, y entre otras cosas más. La verdad es que la tecnología está aquí y llegó para facilitarnos la vida, pero tenemos que aprender a utilizarla para nuestro beneficio propio y también beneficio comunitario. Ese también es un desafío que, que debemos asumir nosotros como sociedad, de, de aprender a utilizarla para un bien
0: en común. Lo que acabas de comentar ahí al final, Tomás, me parece relevante. El hecho de incorporar tecnologías, eh, no solamente para mejorar productividad, sino también para el bien común. Pensando en eso, el bien común. Algo importante que es una de las lecciones que nos debe dejar esta crisis sanitaria que hemos estado viviendo gran parte de este año 2020, en donde la solidaridad, el trabajo colaborativo, tiene que estar presente y de alguna forma, tenemos que entender que la forma de hacer negocios también cambió. Tomás eh, Rifo hoy nos ha presentado este emprendimiento con base tecnológica, este dispositivo MIA, Movimiento, Independencia y Autonomía, que es un complemento para esta enfermedad del Parkinson. Muchas gracias, Tomás, por habernos acompañado aquí en Conexión Empresarial Cowork. Éxito y que les vaya muy bien y a seguir creciendo con este emprendimiento.
2: Alfredo, muchas gracias por la oportunidad y, y la ayuda de poder visibilizar un poco más a Mía, para así poder llegar a más personas que puedan estar necesitando de, de la solución que entregamos. Pero una, una última acotación me gustaría hacer: poder hacer un llamado a las personas si necesitan mayor información, nos puedan contactar por nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar por proyecto.mía y en Facebook, en el buscador, nos pueden buscar por Mía Proyecto. Además, tenemos un, un mail de contacto que es contacto arroba riba, in con 2 com En nuestras redes sociales estamos generalmente eh, subiendo información acerca de la enfermedad, tips y las nuevas novedades de, de Mía. Así que muchas gracias Alfredo, eh, que estés muy bien y hasta pronto, que tengas una muy buena semana.
0: ¿Tomaron nota de las redes sociales? Bueno. Pueden volver a escuchar el podcast para que las puedan anotar y transmitir especialmente a aquellas personas que ustedes conozcan que tienen esta enfermedad de Parkinson eh, para utilizar este dispositivo que es un desarrollo, es un emprendimiento chileno que no solamente va a tener cobertura acá en el país, sino también a nivel internacional. Así que, bien, un gusto, la verdad, para nosotros aquí poder visibilizar este tipo de iniciativas. Y antes de ir con nuestro último invitado de hoy... Quiero recordarles que Conexión Empresarial Cowork es una presentación de Red de Diarios Ciudadanos Mi Voz. mivoz.cl Buenas conversaciones, buenos futuros. Y este podcast es una realización de SIC Producciones. ¿Estás pensando en tu próxima estrategia de capacitación para tu equipo de trabajo? Te invito a utilizar la franquicia tributaria Sense, de manera que puedas financiar los proyectos de capacitación que tú requieras y además potenciar herramientas de comunicación interna en tu empresa, utilizando esta moderna e innovadora herramienta de capacitación mediante el uso de podcasts para estos propósitos. Si quieres saber más detalles, más información sobre esta moderna e innovadora herramienta de capacitación, comunícate con nosotros a través del WhatsApp el más 569 52 33 10 31 bien vamos a recibir entonces a nuestro último invitado de hoy él es fernando peirano entrenador de negocios de action coach cada viernes nos trae algún tips interesante para los emprendedores para los dueños de negocio así que presten atención fernando gusto en saludarte bienvenido cómo estás
3: Hola Alfredo, buen día. Gracias por la posibilidad de participar nuevamente en el Cowork. Hoy día quiero hablar de tres aspectos que me parecen básicos en todo emprendimiento y que si están bien planteados y bien respondidos estos aspectos, se puede tener mayor certeza ¿eh? de que la idea es buena, sin, sin importar qué tan riesgosa parezca. La primera, el primer aspecto es mantenerlo simple, porque las mejores y más exitosas ideas son aquellas que mejoran la vida de las personas. Sus fundadores, los emprendedores, generalmente tienen un plan simple, enfocado en un solo producto. Uno que se origina a partir de la resolución de un problema. El segundo aspecto es que probablemente al principio no vayas a obtener todos los resultados, o sea, sientas que no estás triunfando. Y la verdad es que hay pocos primeros emprendimientos que tienen éxito. ¿eh? Depende de la forma en que el emprendedor eh, se enfrenta y, y sale adelante con los fracasos. Es, eso es lo que lo distingue. De hecho, el fracaso es uno de los secretos del éxito, debido a que algunas de las mejores ideas surgen de eh, justamente de un fracaso o de un negocio que pareció haber... Eh, desaparecido o pareció haber muerto el tercer aspecto es responder si te estás divirtiendo si, si no te gusta eh, ser emprendedor entonces eh, ocurre que lo estás haciendo mal cuando no puedes esperar, esperar por ir a tu oficina en las mañanas y generalmente te estás divirtiendo hay una mayor probabilidad de que crees una atmósfera positiva alrededor tuyo y eso provoque innovación y, y que tu negocio finalmente sea un negocio que genere los resultados. Un gran abrazo, Alfredo, y mucho saludo a nuestros auditores.
0: Le doy las gracias a Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios de Action Coach, que nos ha dejado estos eh, tres aspectos básicos que debe considerar el emprendedor. Si se desarrollan de manera correcta, tu idea va a tener éxito. Y a ya seguir avanzando, a seguir de alguna manera creyendo en lo que estás haciendo. Les quiero anticipar que el próximo lunes vamos a estar conversando con Fernando Peirano en nuestro podcast de Conexión Empresarial Chile, el siguiente tema... ¿Cómo te estás preparando para un posible rebrote del coronavirus? Tema, reitero, que vamos a desarrollar el próximo lunes con Fernando Peirano. Bien, es momento en que me tengo que despedir. Ha pasado muy rápido el tiempo hoy. Lo he disfrutado mucho. Espero que ustedes también. Y quiero reiterar... Este fraternal y cariñoso saludo desde Chile para el Mundo, para todos los emprendedores y dueños de una micro, pequeña y mediana empresa que permanentemente están escuchando nuestros podcasts. El día viernes tenemos cobertura especial a través de la red de Diario ciudadanos Mi Voz, pero también estamos todos los días de lunes a jueves y ustedes nos pueden encontrar... Eh, bajando la aplicación de Spotify, ¿sí? Bajen la aplicación de Spotify y ahí nos encuentran como Conexión Empresarial Chile. Teniendo esa aplicación, tendrán acceso a todo nuestro material que hemos desarrollado durante este año 2020, que comenzó en abril y que no hemos parado, porque de verdad ha sido un año muy intenso, como lo hemos conversado en distintas ocasiones. Así que menciono esta información especialmente para aquellos emprendedores y dueños de negocio que están escuchando este podcast el día de hoy en otras en otros lugares del mundo. Tenemos emprendedores en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Bélgica, en Australia, en España. Son algunos de los países que recuerdo en este instante. Así que vuelvo a reiterar nuestro cariñoso saludo y también invitarlos si ustedes quieren enviar. Saludos, comentarios, por favor, háganse presente a través de nuestras redes sociales. Un agrado, como siempre, estar con ustedes aquí en Conexión Empresarial Cowork. Reitero, una presentación de, como cada viernes, de ese, eh, perdón, es una presentación de la red de Diario Ciudadanos Mi Voz, mivoz.cl, buenas conversaciones, buenos futuros, y es una realización de SIC Producciones. Y quiero compartir la siguiente invitación. Hemos hablado de la importancia de la capacitación del permanente perfeccionamiento porque los tiempos actuales así lo exigen. Y te comparto que con Grupo Corporis y SIC Producciones hoy día colocamos al alcance de todas las personas herramientas de aprendizaje que permitan aprovechar la tecnología disponible y flexibilizar la ejecución de los planes de capacitación facilitando de esta forma procesos de microlearning, herramientas de alto valor en estos tiempos, en donde justamente el tiempo es una variable crítica en todos los equipos de trabajo y empresas. Para mayor información puedes tomar contacto con nosotros a través del WhatsApp el más 569-5233-1031 tengan un increíble fin de semana. Pásenlo muy bien. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes en otro podcast de Conexión Empresarial Chile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica